0: Eine ganz interessante Woche liegt hinter uns und gerade in Bezug auf das, was so in den Medien wieder mal passiert ist und wenn es um die Berichterstattung der Klimakrise geht. Wir erleben dort wieder gewisse Muster, die auch in der Corona-Pandemie gewissen auch Journalisten aus dem seriösen Milieu schiefgelaufen sind. Und das haben wir gerade in dieser Woche wieder an einem sehr bekannten und auch üblen Beispiel wieder gemerkt. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Der Restart Thinking Podcast heute etwas später als sonst, einfach weil ich auch mal etwas anderes zu tun hatte und eben nicht so wie üblich am Sonntagvormittag produziert habe, sondern eben jetzt erst am späteren Sonntagnachmittag, beziehungsweise auch schon nach frühen Abend, muss man sagen. Wir sind heute etwas später dran, allerdings macht es das Problem ja nicht kleiner. Wir müssen nämlich reden, und zwar ganz dringend über das, was ich ganz gerne als toxische Destruktivität bezeichne. Toxisch deswegen, weil die Akteure mit dem, was sie tun, unseren Lebensraum vergiften, zerstören, kaputt machen, zugunsten ihrer kurzfristigen, von Gier getriebenen Profite, also Gier fristieren, sprich die, Hauptakteure kommen aus dem Bereich der fossilen Industrie. Und auf der anderen Seite Destruktivität, weil sie einen sachlichen Diskurs zu einem Thema systematisch zerstören. Und ich baue hier ganz bewusst die Analogie zu dem, was rechtsextreme Parteien machen. Und Achtung jetzt, bevor sich wieder einige aufregen, ich sage nicht alle aus der fossilen Branche und deren, ich sage es mal, Handlanger aus dem Journalismus sind rechtsextrem. Nein, das sind sie sicherlich nicht. Die meisten sind es nicht. Aber sie verwenden die gleichen Mittel und Werkzeuge, was einfach damit zu tun hat, dass sie ein ähnliches Problem haben. Denn wenn man keine Faktenlage auf seiner eigenen Seite hat, dann fängt man eben an, Lügen zu verbreiten. Und das tut man in mehr oder weniger geschickter Art und Weise. dass es bei einer kritischen Menge von Menschen halt irgendwie verfängt. Und das tut es eben leider auch. Und wir konnten gerade diese Woche ein solches Beispiel sehr eklatant sehen. Ist auch nicht neu. Aber ich greife es auf, weil wir müssen da unbedingt drauf schauen, dass zumindest der aufgeklärte Teil der Gesellschaft bewusster damit umgeht. Und ganz bewusst, ich sage es nochmal, damit hier keiner wieder irgendwas in den falschen Hals kriegt und wieder Leute irgendwie nur ein kleines Fragment hören. Nein, das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendeine Gleichsetzung mache zwischen Lobbyisten aus dem fossilen Spektrum und dem Rechtsextremismus. Es mag auch dort Überschneidungen geben, aber das sind in den meisten Fällen getrennte Gruppen. Aber deren Mittel sind eben... In diesem Fall sieht man das ganz gut sehr ähnlich, bis gleich. Im Wesentlichen bedienen sie drei Instrumente. Also einmal gibt es den Ansatz, der sich nennt Flood the Zone with Shit. Das ist ein Begriff, der kommt aus dem Wahlkampf von Donald Trump 2016. Und Steve Bannon, dann sein damaliger Wahlkampfstratege, hat diesen Begriff geprägt. Das machen Leute aus der Foreseen Lobby gerade sehr, sehr intensiv, dass sie einfach... Ich komme gleich mal im Detail dazu, gewisse Dinge tun, die dann die aufgeklärten Menschen davon abhalten, sinnvolle Dinge zu tun. Ein anderer Begriff, der, den man hier nennen muss, ist wieder mal False Balance. Den haben wir sehr oft in der Corona-Pandemie gehört, auch nicht gerade selten. Kommt auch immer wieder vor. Und ein weiterer Begriff, der hier ganz wichtig ist, ist eine Diskreditierung durch Übertreibung. Und diesen Punkt möchte ich gerne als erstes kurz aufgreifen, der immer wieder kommt. Mir ist, ist das hauptsächlich von Leuten in die Timeline gespült worden, jetzt in den letzten Tagen, weil ich auf LinkedIn aktiv bin, von einem Menschen, der heißt Vince Ebert. Ich kenne ihn nicht, der ist angeblich populär bekannt, Comedian oder so. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob man ihn kennen muss. Ich habe nicht den Eindruck, dass man ihn kennen muss. Ich glaube, der hat auch mal irgendwann Physik studiert, aber ich, das, was er redet, hat nicht viel mit dem zu tun, was er vielleicht mal gelernt hat. Aber der macht das sehr, sehr gerne. Der läuft ja nicht die Klimakrise, ganz klar. Der sagt, die gibt es. Aber er sagt halt auch, wir müssen halt nichts ändern, weil Technologie löst alles. So Ich habe das jetzt ein bisschen paraphrasiert. Was er allerdings gerne tut und einige seiner Fans, die verteilen das dann besonders gerne und er ist nicht der Einzige, der zu diesem Instrument greift, nämlich Diskreditierung durch Übertreibung. Er sagt, die ganzen KlimaaktivistInnen und die so tendenziell Leute aus den grünen Parteien und so die würden ja alle gnadenlos übertreiben, weil die reden ja immer von apokalyptischen Ausmaßen und von einer Weltuntergangsstimmung. Und dann zitiert er den IPCC und sagt, ja, hier, ihr KlimaaktivistInnen und ihr Superschlauen, der IPCC sagt ja auch nicht, dass die Welt untergeht. Hier, ihr seid ja völlig auf dem falschen Dampfer, ihr übertreibt ja maßlos. Das ist seine Botschaft. Nun hat er natürlich recht mit der Aussage, dass... Der IPCC der nirgends vom Weltuntergang redet. Stimmt, tut er nicht. Aber was er nicht sagt, ist, dass die Leute, die er damit angreifen möchte, es auch nicht tun. Und das ist genau der Punkt. Nur wenn man ein Problem ernst nimmt und sagt, wir haben hier ein Thema, wir müssen dringend das und das ändern, aus der und der Faktenlage heraus, dann ist man eben nicht gleich ein Weltuntergangsprophet. Aber das hätte er gerne so. Und viele andere tun das auch. Auch viele konservative Politikerinnen und Politiker tun das. Die rechtsextreme Volltrottel sowieso. Aber das ist ein genereller Tenor in diesem Bereich derer, die eben Veränderungen, die aus der Klimakrise resultieren, die Klimatransformation ablehnen. Die kommen ganz gerne mit eben dieser Aussage, die ganzen AktivistInnen und die aus den grünen Parteien, die übertreiben ja maßlos und es gibt doch gar keinen Weltuntergang. Natürlich gibt es keinen Weltuntergang, wenn wir hier die, unseren Lebensraum zunichte machen und der Mensch von der Erde hier wegradiert wird, das macht dieser Planet locker, also er braucht uns nicht, wir brauchen den Lebensraum, aber der Planet Erde braucht den Menschen nicht, dann äh, wird es keinen Weltuntergang geben, keine Frage. Aber das hat auch von den ganzen AktivistInnen, und von den Grünen und von all den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die das Thema ernst nehmen, auch nie jemand behauptet. Wenn wir allerdings beschreiben, wir laufen auf eine auf eine 3-Grad-Welt zu, und das heißt für uns in Europa gerade 5 Grad, dann hat das die und die folgende, es wird immer heißer, es wird immer heftiger, gerade in diesem Wochenende säuft Slowenien ab und Nordkroatien und Südösterreich. Es gibt, ähm, das, das war in, in, in Reutlingen, jetzt gab es auch eine Meldung, da gab so gehagelt, dass es aussah wie im Winter. Die Brände auf Rodost haben sich jetzt zwar etwas gelegt, das Wetter ist besser geworden, aber das Problem ist nicht weg. Also diese ganzen Effekte, die wir jetzt diesen Sommer merken, und einige immer noch behaupten, das sei ja irgendein normaler Sommer, denen ist ja nicht zu helfen. Das sind genau die Effekte, die wir sehen. Und wenn wir dann sagen, hier, wir haben da ein Problem und wir müssen dringend Dinge ändern, weil wenn wir heute Dinge ändern, dann verhindern wir, damit es, dass es nicht noch schlimmer wird. Was wir heute haben, haben wir. Das wird sich auch so schnell nicht korrigieren. Auch wenn vielleicht der Sommer nächstes Jahr ein besserer, ein angenehmerer wird, ist das Problem nicht weg, weil das kommt ja halt dann wieder. Dann ist das keine Apokalypse. Dann ist das auch kein Weltuntergangsszenario, was beschrieben wird. Das ist das Beschreiben des Problems und eines Lösungsansatzes. Wenn also ein, eine Ärztin jemandem sagt, hier, sie haben ein Problem, weil sie sind schwer krank, sie müssen ihren Lebensstil ändern, zum Beispiel der Alkoholiker, der aufhören sollte zu saufen, dann redet diese Ärztin auch nicht von Todesszenarien. Natürlich nicht. Aber wenn wir nicht etwas ändern, dann ist dieser Patient am Ende tot. Und in dem Fall geht es um uns. Unser Lebensraum wird sich so sehr verändern, dass Anpassung alleine nicht reicht. Und das haben wir heute schon. Anpassung alleine wird unsere Probleme nicht lösen. Und Leute wie Herr Ebert und viele andere Protagonisten, die ähnliche Dinge behaupten, die hätten das aber gerne so. Nichts ändern. Anpassen durch Technologie. Ich weiß nicht, wer den Spruch mal gesagt hat, habe ich irgendwie aufgeschnappt, die Tage äh, Migration ist auch eine Anpassung. Aber die wollen gewisse Leute ja natürlich überhaupt nicht. Wenn Menschen aus den afrikanischen Räumen aus dem afrikanischen Kontinent zu uns kommen, weil deren Lebensraum vor die Hunde geht, ja, dann sollen sie bitte wegbleiben. Ne? Also wir machen denen ihren Lebensraum kaputt. Und wenn die Leute nach Europa kommen, um irgendwie einen intakten Lebensraum zu haben, dann geht man an unter aller Saume diesen Menschen um. Die werden, also die Pushbacks und so weiter. Also faktisch ist das Recht auf Asyl in Europa eigentlich nicht mehr gegeben. Die Menschenrechtskonvention wird nicht eingehalten. Die Art von Anpassung, ja, die wollen wir nicht, muss natürlich alles nur die geile Technologie sein, die es heute nicht gibt, die es vielleicht morgen geben könnte, die es in weiten Teilen gar nicht geben wird. Zumindest wenn überhaupt nicht schnell genug, aber das ist der heiße Scheiß, müssen wir machen. Gerade aus FDP-Kreisen kommt ja immer dieses Rumreiten auf der Kernfusion und die Kernfusion löst uns alle unsere Probleme. Das findet man ganz toll, aber ein Tempolimit ist nur Symbolik. Da merkt man also, irgendwie haben die von der Realität irgendwas nicht mitbekommen. Diese Übertreibung in Richtung derer, die das Problem ernst nehmen, ist ein sehr typisches Muster gewisser Leute. Und dieses führt dazu, dass andere, die das so passiv aufschnappen, sagen, ja, die, die da aktiv sind, die KlimaaktivistInnen von, sei es nur Fridays for Future oder von letzter Generation oder Extinction Rebellion, die werden ja von solchen Leuten auch gerne in einen Topf geschmissen. Ja, das sind sie, die sind nicht gleich, Die haben, da gibt es große Unterschiede. Oder eben grünen Parteien. Die haben die Faktenlage auf ihrer Seite, egal ob man jetzt deren Aktion gut oder nicht gut findet, aber die haben die Faktenlagen auf ihrer Seite und wenn man ihnen dann etwas unterstellt, was sie gar nicht sagen, sondern nur, dass sie das Problem ernst nehmen, wird ihnen angelastet. Das ändert nichts an den Fakten. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die False Balance. False Balance, ein Begriff, ich habe nochmal was von Mimikama in den Show Notes verlinkt, der beschreibt das nochmal ganz gut, haben wir in der Corona-Pandemie oft erlebt, wenn dann Gewisse Leute, die keine Ahnung hatten, in irgendwelchen Talksendungen saßen und es sah so aus, als ob der, die Aussage von dem, der keine Ahnung hatte, eine ähnliche Gewichtung hat, wie von demjenigen, der Ahnung hat. Und das ist ein Problem. Und einige Leute haben in der Corona-Pandemie zum Beispiel auch immer beklagt, dass gewisse Schwurbler nicht in irgendwelchen seriösen Talksendungen saßen, weil man muss die ja auch hören. Nein, das muss man nicht. Wenn jemand offensichtlichen Quatsch redet, dann gehört der nicht auf eine öffentliche Bühne. Und das hat nichts mit Zensur zu tun, sondern mit Sorgfaltspflicht. Ich kann nicht einfach irgendeinen Bullshit-Laberer irgendwo eine Bühne geben, weil dann kommt eben dieser falsche Eindruck, als sei das eine relevante Aussage in einem wissenschaftlichen Diskurs. Und das ist sie eben gerade nicht. Da gab es ja auch diese Situation vor ein paar Wochen, wo ein Nobelpreisträger, John Clauser, der hat ja zusammen mit zwei anderen Physikern letztes Jahr den Nobelpreis im Bereich Quantenmechanik bekommen. Und der hat... Sehr wahrscheinlich gegen Bezahlung von der CO2 Coalition, einem Think Tank in den USA, der von der fossilen Lobby bezahlt wird, eben die, die Zweifel an der anthropogenen Klimaveränderung zu sehen. Da sitzt er im Vorstand. Also sehr wahrscheinlich wird er bezahlt für den Quatsch, den er redet, wenn er die menschgemachte Klimakrise und ihre Bedeutung abschwächt und relativiert. Aber auf den haben sich die ganzen Schwurbler draufgestoßen und meinen, den muss man anhören, das ist ein wichtiger Mann. Er hat ja mal einen Nobelpreis gekriegt. Er redet trotzdem Quatsch. Wenn er Quatsch redet, ist auch der beste Nobelpreis nichts wert. Interessanterweise haben sich die gleichen Schwobler nicht auf die Leute konzentriert, die mit ihm zusammen den Nobelpreis bekommen haben, weil die haben den Quatsch nämlich nicht bestätigt. Im Gegenteil, auch viele andere haben ihm ganz klar widersprochen. Das sind keine wissenschaftlichen Standards. Und dieser False Balance, die entsteht halt dann, wenn gewisse Dinge in der öffentlichen medialen Landschaft in einer Gleichgewichtung vorkommen, wobei die eine Seite dieses Gleichgewichts kompletter Humbug ist. Und das darf man eben nicht machen. Natürlich müssen Journalistinnen und Journalisten dort den, den Ritt auf der Klinge schaffen. Man muss auch gewisse Falsche Aussagen, manchmal, wenn sie sehr, sehr prominent sind und eben gerade so ein Nobelpreisträger ist halt jetzt auch eine Person, die im öffentlichen Leben steht. Oder wir haben diese Woche einen, den, ich nenne ihn immer den Dinosaurier des Neoliberalismus, Hans Werner Sinn, wieder in den Medien gehabt, der auch wieder Quatsch erzählt hat zum wiederholten Mal. Der redet irgendwie nur noch Blödsinn, wenn er überhaupt jemals was Sinnvolles gesagt hat, keine Ahnung. Aber in den letzten Jahren hat er sich öfter mal hervorgetan durch absolute, komplette Falschaussagen wo er sich auch total verrechnet hat und wo man was man auch leicht gegenprüfen konnte, dass er Unsinn redet. Aber auch der hat wieder irgendwas rausgeblasen, der, der Bild-Zeitung ein Interview gegeben. Die Bild-Zeitung hat ja aus dem Springer-Konzern kommend auch eine Agenda als ein, ein Medienunternehmen, die einem Investor gehören, zu einem wesentlichen Teil, der in der fossilen Lobby drin steckt. Wer... Medien aus dem Hause Springer noch für eine relevante Quelle hält. Der braucht dringend auch Unterstützung und Nachhilfe in Medienkompetenz. Also er hat jedenfalls der Bildzeitung dieses Interview gegeben und viele haben dieses, dieses Interview komplett übernommen. Also nicht wortwörtlich, aber haben diese Meldung übernommen, wo er gesagt hat, Verbrennerverbot, was es übrigens gar nicht gibt, aber das würde dazu führen, dass die Klimakrise noch schlimmer wird, weil dann wird ja noch mehr Öl verbraucht, was kompletter Quatsch ist. Das lässt sich sehr leicht gegenprüfen, dass das überhaupt gar nicht stimmt. Aber das wurde auch natürlich nicht gesagt, der hat recht, klar. Aber selbst seriöse Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder auch der Spiegel haben eine Meldung daraus gemacht. Und das ist problematisch, weil dann sieht es so aus, als sei die völlig unqualifizierte und komplett sinnentleerte falsche Aussage von Hans-Werner Sinn eine relevante Meinung, eine legitime, eine legitime Position im Diskurs und das ist sie nicht. Es ist eine legitime Meinung eines... Menschen, der vermutlich das nicht sagt, weil er das nicht besser weiß, sondern weil er wahrscheinlich aus irgendwelchen anderen Gründen, keine Ahnung, ob er dafür bezahlt wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Hans-Werner Sinn so dumm ist und bewusst so ein Quatsch erzählt. Also er hat irgendeine andere Absicht dahinter. Aber es ist eine Meinung von ihm, die ist legitim. Meinungen sind grundsätzlich mal, solange es keine Straftaten sind, legitim. Aber es ist keine legitime Position in einem, sachlichen Diskurs. Und wenn das natürlich dann von anderen Medien so mit aufgenommen wird, dann bekommt es den Anschein, so, dass es eine legitime Position in einem Fachdiskurs, weil das ist ja auch ein erwiesener Fachmann im Bereich Wirtschaft. Keine Ahnung, ob er das mal war. Momentan sehe ich davon nichts. Also ich habe nicht den Eindruck, dass er irgendwas von Wirtschaft versteht, zumindest nicht der des 21. Jahrhunderts, geschweige denn von den Konsequenzen, die aus der Klimakrise resultieren. Und doch möchte ich hier nochmal sagen, einer wie Herr Sinn leugnet nicht die Klimakrise, aber er leugnet alles, was vernünftig ist, was eben dazu führt, dass wir mit der Klimakrise besser klarkommen, weil es rüttelt halt an seinen Grundprinzipien. Und dieses, dieser False Balance ist eben genau ein Effekt, den wir hier sehen, dass diese vermeintliche Gleichgewichtung eben eigentlich keine ist, weil dort Leute auf eine gleiche Ebene gehoben werden, die keine Ahnung von dem Thema haben, mit Leuten, die von dem Thema wirklich was verstehen. Claudia Kempfert, Wirtschaftsökonomin, Energieökonomin vom DEW, die wirklich von dem Fach was versteht. Das ist eine Ökonomin, die sich gerade mit den Veränderungen aus der Klimakrise sehr intensiv beschäftigt. Ich schätze auch ihre Publikationen sehr. Die hat das natürlich auch richtig gestellt. Das Problem ist allerdings, dass der Bullshit, der im, im Feld ist, der in den Medien ist, erstmal da ist. Und die ganzen Leute, denen das gefällt, die nehmen das natürlich dankbar auf und verteilen das fleißig und sagen, hier seht ihr, sagt ja ein renommierter Wirtschaftsexperte, der nicht ist. Kommen wir zum dritten Punkt. Flood the, flood the zone with shit. Das ist ein Begriff, eben wie ich vorhin sagte zu Beginn von Stephen Bannon ganz erwiesener Rechtsradikaler in den USA. Der ist ja irgendwann auch bei Donald Trump in Ungnade gefallen, aber naja, das Geisteskind ist er ja immer noch. Der hat das im Wahlkampf 2016 systematisch gemacht. Flood the Zone with Shit heißt eben den Bereich mit Scheiße fluten. Und die Scheiße ist in dem Fall Fehlinformation, Lügen, irgendein Quatsch. Und die Leute wissen, dass sie Quatsch erzählen. Und das ist das Beispiel von Hans-Werner Sinn von dieser Woche. Und das passiert immer wieder, dass gewisse Medien, die Springerbrigaden sind da ja besonders häufig bei der Sache dabei, die verbreiten systematisch irgendwas, die hauen irgendwas raus, wo sie sehr wahrscheinlich auch wissen, dass sie Unsinn reden. Aber wenn sie das getan haben, ist das ganze Ding erstmal im Feld und die ganzen aufgeklärten Leute... Die guten Journalistinnen und Journalisten oder Blogger oder Podcaster zu denen ich auch gehöre und all diese ganzen Leute, die sich damit wirklich beruflich beschäftigen, die haben dann erstmal weniger Zeit sich mit den wirklichen Transformationsprozessen zu beschäftigen, die müssen dann diesen Quatsch richtig stellen. Fakten prüfen, das klarstellen, dass die Fakten zu prüfen ist meistens nicht der ganz große Aufwand. bei dem, was die verbreiten, ist es relativ einfach, aber man muss das ganze zusammenstellen und entsprechend aufarbeiten, dass es für die breite Masse auch leicht verständlich ist. Und das ist, es halt, das ist halt Aufwand. Und diesen Aufwand, die Zeit, die da reingeht, die fehlt halt woanders. Und das hat Stephen Bannon damals im Wahlkampf von Donald Trump gegen Hillary Clinton sehr systematisch gemacht. Der hat nämlich einfach auch jede Menge Blödsinn verbreitet, manchmal auch ganz klare Lügen oder zumindest irgendwelche Störfeuer, die dazu geführt haben, dass sich das Wahlkampfteam von Hillary Clinton darum bemühen musste, die, die Lügen richtig zu stellen, anstatt sich selber zu positionieren. Man bleibt also immer in so einer Defensive. Und ich habe hier den Eindruck, dass die Fossil-Lobby das auch systematisch tut. Also die hauen auch gewisse Leute, die sie gut kennen. Und Herr Sinn ist sicherlich der Fossil-Lobby nicht abgeneigt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er für die bezahlt wird. Das kann ich nicht unterstellen. Dafür habe ich keinen, keinen Beleg. Aber der haut Dinge raus, die in ihrem Sinne sind. Und der gibt es natürlich auch auf diese Medien, die ganz klar einen Auftrag haben. Und damit wird eben Flood the Zone with Shit und die False Balance systematisch erfüllt. Und oft steckt natürlich auch automatisch die Diskreditierung durch Übertreibung hinsichtlich derer Leute mit drin, die man nicht mag. Sinn und Zweck dieser ganzen Aktivitäten, die die Fossillobby betreibt, und das haben wir auch in den letzten Wochen auch gesehen mit der Sabotage des Gebäudeenergiegesetzes, die FDP ist, ist ja eine Partei, da sitzt ja die Fossillobby auf dem Schoß und Klimawandelleugner noch dazu, macht die Sache noch mal kritischer, die haben einen ganz systematischen Auftrag von der Fossillobby, Dinge kaputt zu machen, die nicht in ihrem Sinne sind. Gier eben der, 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 der politische Arm dazu, das ist die FDP und auch die CDU. Und die haben natürlich das Gebäudeenergiegesetz versaut, die haben, die, die haben auch die, die ganze Sache mit den E-Fuels irgendwie verbockt. Ähm, dieses sogenannte Verbrennerverbot, was wie gesagt keines ist, wurde dadurch auch sabotiert. Auch andere wichtige Dinge wie ein Tempolimit haben wir deswegen heute noch immer nicht, obwohl es so eine simple und kostenfreie und sehr wirksame Lösung ist weil die alte Lobby immer noch gegen die Interessen der Allgemeinheit ihre Gier befriedigen will. Und wir haben diese Effekte immer und immer wieder gehabt. Auch die Alkoholproduzierende Industrie, also die alkoholischen Getränke produzieren, die haben das auch immer wieder gemacht. Die sind immer ganz schnell dabei, wenn es darum geht, ja, hier, don't drink and drive, Ne, finden die gut. Aber wenn es dann darum geht, dass man an Tankstellen, wo man die Sachen in Tankstellenshops, wo man Dinge des... Reisebedarfs einkaufen können soll. Wenn man dann sagt, das sollte man kein Alkohol mehr kaufen, weil wozu braucht es auf Reisen? Man soll ja während der Fahrt eh nicht trinken, dann sind sie dagegen. Oder auch die Tabaklobby hat lange, lange Zeit Fake-Studien verbreitet von gekauften Wissenschaftlern, die suggeriert haben, dass Rauchen gar nicht schädlich ist. Und als das dann irgendwann evident war, dann haben sie Lügen verbreitet, dass Passivrauchen gar nicht schädlich sei. Das machen sie heute alles so nicht mehr, aber dort hat man systematisch gesehen, dass sie Lügen verbreiten, um weiter ihr Geschäftsmodell am Laufen zu halten. Und wir wissen mittlerweile auch, auch die fossil lobby dass ein, Unter ein Unternehmen wie Exxon, also ESSO in Europa, die haben in den 60er Jahren schon Forschung in Auftrag gegeben, die das Verbrennen fossiler Energieträger untersuchen soll. Und die, die wussten seitdem, dass das Ding ein Problem ist. Aber die haben das nicht dazu genutzt, ihr Geschäftsmodell zu verbessern, sondern die haben es dazu genutzt, Fehlinformationen und Lügen zu verbreiten und das machen sie weiterhin bis zum heutigen Tag. Das alles kommt am Ende in die Richtung, dass wir eigentlich den gleichen Effekt haben wie auch rechtsextreme Gruppierungen. Also die benutzen nicht nur die gleichen Mittel, also diese drei besagten Elemente wie Diskreditierung durch Übertreibung, False Balance und Flood the Zone with Shit, sondern sie haben auch den gleichen, äh, den gleichen Antrieb, nämlich nichts verändern zu wollen. Die Rechtsextremen Gruppierungen tun das auf der Grundlage, dass sie behaupten, eine menschgemachte Klimaveränderung gibt sowieso nicht. Also die leugnen einfach die Fakten. Das tun Neoliberale und Konservative nicht. Sie erkennen schon an, es gibt eine menschgemachte Klimakrise, ja. Aber sie suggerieren ihrer Zielgruppe, ihr müsst nichts verändern. Ihr könnt weiterfliegen und Diesel fahren und es wird alles fein. Technologie macht das schon. Und die Konsequenz ist die gleiche. Nämlich es findet kein Klimaschutz statt. Und das ist etwas, was man sehr gut auch als Scheinklimaschutz bezeichnen kann. Also, das ist ein mittlerweile bekannter Begriff. Und ähm, dieses, dieser Scheinklimaschutz ist das Gleiche wie gar kein Klimaschutz. In der Konsequenz kommt es völlig aufs Gleiche raus. Nur eben mit verschiedenen Begründungen. Am Ende leidtragend sind wir alle. Und es ist mir ein Rätsel, warum nach diesem Wochenende und den ganzen Wochen der letzten dieses Jahres, gerade dieses Sommers, Leute immer noch behaupten, das alles gibt es gar nicht und so schlimm wird es schon nicht werden. Das passt schon. Wir können uns schon anpassen. Kleine Anekdote zum Schluss. Wir waren die Woche auch mal wieder auf dem Berg, wenn man ganz weit hoch geht. Da gibt es dann auch Tiere, die dort leben, Gämse, weiter oben in anderen Regionen auch Steinböcke. Jetzt hier bei uns im Tal habe ich noch keine Steinböcke gesehen, aber es gibt sie. Aber diese Tiere brauchen eine gewisse Umgebung, damit sie leben können. Und irgendwann mal, wenn es wärmer wird, gehen die immer weiter hoch. Aber irgendwann ist der Berg zu Ende. Da gibt es dann kein weiter mehr hoch. Jetzt kann man sagen, ja, wir sind ja keine Steinböcke und auch keine Gämse. Ja? Aber wir haben die gleichen Probleme. Wir können uns in einem gewissen Maß anpassen. Aber irgendwann ist die Anpassungsmöglichkeit nicht mehr gegeben. Die Fossillobby will weiter Profit, äh, Profite machen, gemäß dem Prinzip Gier frisst Hirn. Und man gibt ihnen unheimlich viel Fähigkeit dazu, viel Freiraum. Und was eben ein ganz großes Problem ist, dass auch seriöse Journalistinnen und Journalisten die ganzen medialen Ereignisse, die sie raussprühen, leider auch aufgreifen und daraus eine Meldung machen. Das sollte man erstens seltener tun und wenn man es tut, dann auch gleich richtig einordnen. Ich weiß, es ist schwer. Gute journalistische Arbeit braucht auch immer eine gewisse Zeit. Irgendwas ist schnell draußen. Und das einzuordnen und sachlich entsprechend zu kommentieren, ist Aufwand. Aber dieser Aufwand, der muss es uns wert sein. Ich habe mir auch vorgenommen, ich weiß, ich bin da, ich tue mir da auch schwer, auch auf LinkedIn auf gewisse Aussagen von irgendwelchen Vollhongs nicht mehr zu antworten oder manchmal am besten gleich zu blockieren, weil man eben durch eine Antwort darauf diesen Beiträgen Reichweite gibt. Wir müssen uns da öfter zurückziehen und sagen, weg damit, nicht darauf eingehen, eine Interaktion dazu ist falsch. Was ich manchmal tue, ich mache einen Screenshot und setze es dann richtig. Damit durch einen Screenshot wird Reichweite von solchen Idiotenkommentaren nicht gegeben. Und das ist halt sehr wichtig, dass wir die Dinge richtig einordnen. Wir können am Ende die Klimakrise nur durch zwei wesentliche Elemente lösen und die Klimatransformation der Wirtschaft und der Gesellschaft umsetzen. Die eine ist die Physik, das Anerkennen von dem, was tatsächlich ist. Damit haben die meisten eh schon große Probleme. Und der Psychologie, Nämlich zu verstehen, wie Menschen ticken und wirklich zu begreifen, was sie wirklich brauchen. Aber am Ende haben wir nur diese eine Wahl. Und ich habe vor ein paar Tagen auch einen Kommentar von einer Teilnehmerin bekommen, die gesagt hat, alternativlos steigt sie sofort aus. Man kriegt sie irgendwie so Pickel. Die Klimatransformation ist alternativlos. Und da sage ich deswegen so deutlich, weil wir die Regeln der Natur nicht ändern können. Versuchen Sie mal eine Masse auf diesem Planeten nach oben fallen zu lassen, das wird nicht gelingen. Die Gravitation ist da und dass eine Masse ohne irgendwelche weiteren Hilfsmittel nach unten fällt, ist alternativlos. Und dieses müssen wir anerkennen. Eine intakte Gesellschaft und auch eine intakte Wirtschaft funktioniert nicht gegen die Kräfte der Natur.